0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen. So geht Rheinisch, der Podcast zur rheinischen Alltagssprache und zur Sprachlandschaft Rheinland insgesamt. In dieser Folge geht es um ein ganz spezielles oder besonderes Thema. Man kann darauf wetten, wann immer im Rheinland sich Menschen über Dialekt oder auch unsere Umgangssprache unterhalten das Thema sofort auf die französischen Lehnwörter oder Französismen kommt. Man hört dann Sätze wie Die Franzosenzeit hat sehr viele Spuren in unserer Sprache hinterlassen. Mit Franzosenzeit ist natürlich die napoleonische Besatzungszeit im Rheinland gemeint. Oder man hört sogar Behauptungen wie Wir im Rheinland lernen viel einfacher Französisch, weil wir schon so viele französische Elemente bei uns in der Sprache haben. Oder auch nur ganz einfach die Theorie, dass im Rheinland mehr französische Lehnwörter zu finden sind, als in anderen deutschen Dialekten. Untermauert wird diese These in der Regel immer von zwei Kronzeugen. Die Kronzeugen sind die Wörter Fisematenten und Muckefuck. Die Wortgeschichte dieser Wörter kennt fast jeder oder jede im Rheinland. Bei Fisematenten waren es natürlich die Soldaten, der napoleonischen Armeen, die mit der Aufforderung visite ma tante", also besuche mein Zelt, die rheinischen Mädchen in ihre Zelte gelockt haben, woraufhin deren Mütter dann ganz entsetzt die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und gerufen haben, Mädchen, mach mir keine fiese Matente. Auch der Muckefuck ist ein Resultat der Franzosenzeit. Denn zur Zeit der napoleonischen Kontinentalsperre war der Nachschub an echtem aber so wichtigem Kaffee unterbrochen. Und die findigen Rheinländerinnen haben sehr schnell einen Ersatzkaffee geschaffen. Meist wurde der aus Zichorien hergestellt. Und dieser Kaffee wurde dann schlicht Mokka Faux, also falscher Mokka genannt. Und daraus ist dann Muckefuck verballernt worden. Und folgt man einer großen Kölner Boulevardzeitung, dann sind auch andere rheinische Schlüsselwörter auf einen französischen Ursprung zurückzuführen. Allen voran Fistaneur, aber auch das wichtige Butzen, also Küssen, der rheinische Klüngel und sogar die schöne Wendung Donmisch, also gib mir oder tu mir, geht auf die Franzosenzeit zurück. Die Wortgeschichte von Vista ist dabei besonders schön. Vista ist ja im zentralen Rheinland ein Verhältnis oder eine heimliche Liebschaft. Und im Rheinland finden diese heimlichen Liebschaften natürlich vorrangig zur Karnevalzeit statt. Und das Ergebnis oder Resultat einer solchen Liebschaft sieht man dann zur Weihnachtszeit. Und deshalb heißen diese dann geborenen Kinder Noël. Man könnte das übersetzen mit äh, Sohn der Weihnacht oder Christkind vielleicht sogar. Und aus diesem Noël hat man im Rheinland dann Filsanoel gemacht. Das Bützen wiederum ist das französische Baiser, das die französischen Soldaten so gerne mit den rheinischen Mädchen gemacht hätten. Übrigens das gleiche Baiser, wo auch die berühmte Schaumspeise der schokoladen oder so herkommt. Der Klüngel wiederum geht auf Französisch «clang d'œil» zurück, was man mit Augenzwinkern übersetzen kann, das auch sehr gut ja den Inhalt von Klüngel wiedergibt. Und Donmisch na klar, ist «donne moi», also «tu mir» oder «gib mir bitte». Die französischen Soldaten haben auch außerhalb des Rheinlandes ihre Spuren hinterlassen, denn der westfälische Pumpernickel, der ja auch im Rheinland bekannt ist, geht ebenfalls auf französische Wurzeln zurück. Diesmal war es ein französischer Offizier, dem der Pumpernickel damals bei dem Einmarsch in Münster angeboten worden war, und der das knochenharte Brot probiert hat, es im Hohenbogen Bogen ausgespuckt hat mit den Worten "Ah bon pour Nicole», was so viel bedeutet wie Ah, das ist nur gut für Nicole. Nicole war der Name seines Pferdes. Offensichtlich hat den französischen Offizieren das Brot nicht geschmeckt und die Münsterländer haben dann daraus den Bumpernickel gemacht. Tja, was ist von diesen nun wirklich wunderschönen Wortgeschichten zu halten? Ich sage es mal kurz und knapp auf Rheinisch, leider nichts. So schön diese Legenden auch sind, sie sind und bleiben Legenden. Sie sind falsche Ableitungen aus dem Französischen. Die Wörter haben alle eine andere Wortgeschichte. Und die ist leider nicht so anschaulich wie diese Legenden selbst. Aber dafür sind sie richtig. Ich fange einfach mal mit den Visematenten an, weil die tatsächlich ein sehr wichtiges Wort sind, denn sie sind tatsächlich auch aus dem Rheinischen oder im Rheinischen entstanden. Wir haben nämlich wie ganz selten mal in der besprochenen Sprache eine schriftliche Quelle, und zwar die Koloffische Chronik von 1499. Und da finden wir die Wendung It is ein viserunge in ein visimettent. Und das heißt nichts anderes als Geschwätz und überflüssiges Kultur. Und dieses Visimetent in dieser Bedeutung ist tatsächlich die Mutter unserer modernen Visematenten. Dieses Visimetent geht tatsächlich in seinem Ursprung auf ein altfranzösisches Visement zurück, was so etwas wie Aussehen bedeutet. Es hat also tatsächlich irgendwann doch französische Spuren, aber die Ableitung aus dem napoleonischen Soldatendeutsch ist natürlich falsch. Interessant an den Visematenten ist allerdings, dass dies ein Beispiel dafür ist, dass rheinische Wörter tatsächlich auch in die allgemeine Umgangssprache gelangen können. Die Visematenten kennt man mittlerweile im gesamten deutschen Sprachraum, ohne dass man dort weiß, dass das eigentlich ein kölsches Wort ist. Kommen wir zum Fisternöll. Fisternöll ist, wie gesagt, im zentralen Rheinland so eine Liebschaft. Die haben ein Fisternöll oder der ist bei singen Pfisternöl, sagt man ja. Aber diese Bedeutung kennt man wirklich nur im zentralen Rheinland. Das mag vielleicht etwas mit der lockeren, lebenslustigen Lebensart im zentralen Rheinland zu tun haben. Denn überall sonst, und zwar im nördlichen Rheinland, in Düsseldorf und sogar im angrenzenden Limburgischen Gebiet. Auf der anderen Seite der Staatsgrenze ist Fisternöl etwas ganz anderes, nämlich nichts anderes als eine banale Bastelei, Fummelei, irgendeine unbedeutende Kleinarbeit. Der sitzt so gern an seinem Fisternöl, sagt man da, wenn einer da immer an seiner Eisenbahnanlage am Basteln ist. Am nördlichen Niederrhein Sogar ist Fisternöl noch was ganz anderes. Da ist es nämlich ein Schnaps, der mit irgendwie Zuckerstückchen oder vielleicht sogar einer Rosine etwas trinkbarer gemacht ist. Und wo kommt das Wort her? Das Verb Fisternöllen oder Fispernöllen ist wie gesagt im Rheinland weit verbreitet. Es bedeutet basteln und das ist auch die ursprüngliche Bedeutung des Wortes. Fisten oder Fispern ist ein Wort, das auch im Niederdeutschen verbreitet ist, Es das heißt nichts anderes als basteln. Der Nölles ist einfach die rheinische Abkürzung für den Arnold, also ist Fister Nölles oder Fisper Nölles nichts anderes als ein Bastel-Arnold oder jemand, der gerne bastelt. Fister Nöll ist also etwas, mit dem man sich ernsthaft oder liebevoll beschäftigt und daher kommt dann sehr wahrscheinlich auch die rheinische Variante des Fister Nölls. Dass der Klüngel nicht aus der Franzosenzeit stammen kann, hat man auch in Köln erkannt, denn das Wort ist erstmals schon um 1782 nachgewiesen. Deshalb hat man dort auch eine andere schöne Wortlegende erfunden und leitet das Wort von den Capitula Clancularia ab. Man könnte die als geheime Kränzchen bezeichnen. Das waren so geheime Gemeinschaften, die sich vor allem im Umkreis des Stiftes St. Severin gebildet hatten und die auch genau das gemacht haben, was man heute mit Klüngeln bezeichnet. Aber auch diese Legende kann nicht stimmen, denn der Klüngel oder Klungel ist eigentlich in allen rheinischen Mundarten zu Hause und bedeutet dort nichts anderes als Knäuel, -Gewirr. Und es geht zurück auf ein mittel- und althochdeutsches Wort Klungelin, was auch nichts anderes als Garnknäuel bedeutet. Ob der Klüngel selbst, also die Bedeutung, die wir ihm heute zuschreiben, tatsächlich in Köln entstanden ist, ist damit aber nicht beantwortet. Man findet den Klüngel im Grunde ja auch in Aachen. Es gibt den Aachener Klüngel. Und selbst in München kann man heute lesen, dass dort geklüngelt wird. Sehr wahrscheinlich ist aber der Klüngel neben den Quisematenten auch eines der rheinischen Wörter, die den Weg von hier aus in die weite Welt der allgemeinen deutschen Umgangssprache gefunden haben. Nur kurz zum Pumpernickel, weil der ja eigentlich kein rheinisches Wort ist, aber durchaus parallele zum rheinischen Pfisternöll aufweist. Auch der Pumpernickel ist eine Zusammensetzung aus einem Personennamen und einem Verb. Der Nickel ist die mundartliche Aussprache für den Nikolaus. Und pumpern ist im Westfälischen und im Niederdeutschen die Bezeichnung für, sagen wir es, vornehmen, Blähung haben oder Darmwinde lassen. Also müsste man den Pumpernickel eigentlich als Furz Nikolaus bezeichnen, was natürlich Wende spricht über die dieses schweren, schwarzen Schwarzbrotes aus dem Münsterland. Ganz zum Schluss noch eine wunderschöne Wortlegende, die über die Herkunft des Jecken erzählt wird. Der Jeck, also der Karnevalsnah, ist ja für das Rheinland nicht ganz unwichtig. Über dessen Herkunft kann man lesen, ich zitiere, inmitten der südfranzösischen Provinz Gascogne liegt die Landschaft Gers. Seit dem Jahr 1400 dienten ihre Bewohner in den Söldnerheeren der verschiedensten europäischen Landesfürsten. Sie wurden als Ammanjaken oder Armejecken überall bekannt. Besonders wegen ihrer grenzenlosen Aufschneiderei, die allen Gaskonja nachgesagt wird. Im Verlauf ihrer Kriegszüge kamen die Ermejekke auch nach Köln, erzählten mit südländischer Bereitsamkeit von ihren Taten und verewigten sich so im heimischen Wortschatz. Es hat dieser Ammanjaken... Sollte er tatsächlich gegeben, aber sie haben natürlich nichts mit der Wortgeschichte unseres rheinischen Jecken zu tun. Der Jeck ist nichts anderes als der hochdeutsche Gag, nur eben rheinisch ausgesprochen. Allerdings scheint der Gag tatsächlich eine rheinische Erfindung zu sein, denn der älteste Beleg, den wir kennen, datiert ins späte 13. Jahrhundert und da ist ein Gag ein Hof nah an einem Aachener Hof. So, das war die letzte von den schönen rheinischen Wortgeschichten, die ich Ihnen heute vorstellen wollte. Und es tut mir abschließend eigentlich richtig leid, dass ich diese Wortgeschichten als das entlarven musste, was sie sind. Nämlich Wortlegenden, die keinen historischen Hintergrund haben. Ich weiß, dass diese Wortlegenden eigentlich viel interessanter und lustiger sind als das, was die Wissenschaft erklären kann. Aber so ist es nun mal. Das bedeutet nun abschließend nicht, dass wir in der rheinischen Umgangssprache und vor allen Dingen in den rheinischen Dialekten keine französischen Lehnwörter kennen. Ganz im Gegenteil, es gibt tatsächlich eine ganze Menge, nur eben andere, als von denen immer erzählt wird. Um diese französischen Lehnwörter, um die echten und ihren Weg in die rheinische Sprache geht es in der nächsten Folge meines Podcasts. Also wieder um französische Lehnwörter, aber diesmal um die richtigen. Und zum Schluss, wie immer, der Hinweis, wer das genauer nachlesen möchte, kann das tun in meinem Buch »Wo kommt das her?« Herkunftswörterbuch der Umgangssprache an Rhein und Ruhr. Bis zum nächsten Mal. Schön oder Tschüss, Ihr Peter Honnen. Das war »So geht rheinisch«, ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen.